0: Året var 1958, og solen brændte og slog smut i kantstenene, da Bibi og jeg fulgte sad ad hjem fra svømmeklubben. Vi gik og snakkede om alt og ingenting, da vi fik øje på flyttebilen, der holdt ud for Dr. Vasegårds gamle hus i Algade. Det var et udenbys flyttefirma, og vi standsede op for at se på mændene, der var ved at bære malerier ind i huset. Moderne malerier af nøgne mennesker uden ansigter, Malet i sære farver. Det måtte være den nye læge, ham der havde overtaget dr. Væsegårds praksis. Han havde faktisk boet i huset et stykke tid allerede, og nu kom så resten af hans ting. Vi blev stående der på fortorvet og så nysgerrig til, da turen kom til møblerne. De var også moderne. Jeg havde i hvert fald aldrig set sådan nogle møbler før. Kun i blade. Aldrig i virkeligheden. Han er ikke gift, bemærkede Bibi, ikke efter hvad de siger. Har du set ham? Ja, han er pæn. Han er i hvert fald ikke Dr. Vasegård. Dr. Vasegård blev altid kaldt for drengen, uanset hvor gammel han blev. Der var noget ved ham, som folk ikke kunne lide. Noget ikke voksent. Flyttefolkene så ud til at være færdige. Skal vi gå? Jeg kunne mærke en våd skjold på ryggen, der hvor hestehælden rørte ved skjorteblusens stof, jeg ville hjem. Jeg tøvede et øjeblik, inden jeg åbnede døren. Først måtte jeg finde de rigtige ord, og sørge for at se helt almindelig ud i ansigtet, når jeg bad om penge til en ny badedragt. Allerhelst den grønne bikini, som jeg havde set nede i byen. Min badedragt var blevet for lille, og selvom jeg prøvede at skjule det ved at hælde op i den, så den dækkede brysterne, så var problemet da, når jeg svømmede. Jeg kunne allerede mærke at vejrtrækningen blive hurtigere, og fik tårer i øjnene. Så tørrede jeg sit øjnene, og gik ind i køkkenet. Faren drak resten af sin i hurtige slurke. Han var hjemme fra fabrikken for en kort bemærkning, og skulle altid skynde sig videre. Moren drak kaffe, samtidig med at hun røg på en sirut. Selvom det var højsommer, var hun bleg, og havde svedepaler på panden. Han skulle være i begyndelsen af 40'erne, sagde faren, og stillede den tomme flaske fra sig på køkkenbordet. De talte om det nye læge. Så er det da mærkeligt, at han ikke er gift, Arh, det kan jo have så mange årsager. Hvad ved vi? Måske er han skilt. Måske er konen rent fra ham. Det kan også være, at han er på det forkerte hold. Du kommer altid med sådan noget. Nu kan du jo spørge ham selv. Vi inviterer til middag med ham på lørdag hos Gunnar og Anna. Ej, det er typisk Anna. Hun skal altid mænge sig. Dr. Væsegård var jo deres læge. Ham her er hans efterfølger, og han er ny i byen og kender næsten ingen. Desuden er de næsten naboer. Du er forresten også inviteret, Marion. Må jeg godt få penge til en ny badedragt? Den gamle er blevet for lille. Jeg sagde det så hurtigt, at jeg snublede over årene næsten. Jamen, den er jo helt ny. Den er to år gammel. Ja, der kan du selv se. Vi kan ikke købe badedragter til dig hele tiden. En badedragt har man i flere år. Jeg ville sige, at jeg var 11, da jeg fik den, og nu er jeg 13. Jeg havde ikke bryster som 11-årig. Men det var flot at tale om den slags, så jeg tag og lod, som om jeg havde fået øje på noget ude for gaden. Du kan låne mine badebukser, sagde faren i et forsøg på at være morsom. Jeg var stadig oppisset og tæt på at græde, da jeg drejede ned ad vejen til Grænly. gården, var mine bedsteforældre Peter og Victoria boede. Gården levede op til sit navn, grænsgården skjulte den næsten, der var bare et rødt hushjørne, man kunne skæmte på afstand. Egentlig forstod jeg ikke, at jeg altid opsøgte Victoria, når jeg var i dårligt humør eller var ophisset over noget. Man kunne jo ikke ligefrem påstå, at hun hørte til den trøstende type. Det meste af tiden levede hun i sin egen verden. Gennem vinduet kunne jeg se dem sidde i stuen, læsende som altid. Bestefar Peter med pensanen på næseryggen og Hamburger Fremdenblad på bordet foran sig. Bestemor Victoria med øjnene begravet i en slitbog med skindbind, mens hun strikkede på en sort strømpe. Jeg gik hen ad fordøren og bankede på ind til stuen. Er det dig, dit skin? Vi tog jeg så op. Sådan sagde hun altid. Dit skin eller lille skin? Da jeg var lille, og faren bar mig på armen hele vejen til grænly, og jeg var hæs, og ude af mig selv af at skrige mod mørket og den stride blæst, sagde hun altid. Dit lille skin. Og åbnede skabet og rækte mig en sukkerknald fra skolen. Smagen af sukkeret, der opløste sig spyttet og prikkede på tungen, inden den knæsne til indegørelse mellem mælketænderne var frydefuld og nok til at stande til gråden.